0: Voor onze vrijheid en onze rechten, die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
1: Als je kijkt naar de basis van het leven, van ons bestaan. Maar als je het persoonlijk maakt en als je kijkt... die uh, korte periode dat wij op deze planeet aanwezig zijn... en dat noemen wij dan het leven. Um, ja, dat komt natuurlijk uit een geile bui tussen je ouders. Uh, daar komt het eigenlijk vandaan. Hè? <lacht> die kwamen elkaar ooit een keer tegen. En die hadden allemaal mooie plannen en weet ik veel wat allemaal. En uh, op een mooie geile avond. Geloof het of niet, wij zijn allemaal ontstaan uit seks. Of je dat nou wil of niet... En ze willen dat veranderen overigens, He, meer laboratoriumwerk en dat soort dingen. Maar goed, dat is niet voor vandaag. Maar het leven, zo, dus dan lopen we hier een aantal jaar op deze planeet rond. En het leven is natuurlijk fantastisch, het is geweldig. Het is een unieke ervaring om het mee te mogen maken. Um, en het is voornamelijk, als je het echte leven leidt en als je het echte leven voelt, dan is het geweldig. Het is, het is fantastisch, het is overvol Um, en dat bedoel ik niet uh, vol met te veel mensen, want dat is het niet zo. Er zijn niet te, uh, niet te veel mensen op deze planeet. Maar het is, het, 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 er is een overvloed aan schoonheid, aan alles. Maar als je kijkt naar de natuur, als je kijkt naar. Oh, er is zoveel. Bedoel, sprakeloos word je ervan, van hoe mooi het is. Um, maar als je. Dat, dat, dat is dan het echte leven. Maar als je leeft alleen maar in de gecreëerde wereld, Dus de virtuele wereld. Want mensen leven gewoon daadwerkelijk. En we worden gewoon geplaatst in een virtuele wereld. Met alles wat ons aangeleerd wordt. Van hoe het zogenaamd is. Hoe het is. En dit is het systeem. En daar moet je in meelopen. En dat is dan zogenaamd het leven. En dat is jouw leven. En dat is het bestaan. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is een virtuele wereld. Waar hoe meer je... Door hebt. Hoe nep het allemaal is. En hoe verzonnen het allemaal is. En hoe het niks te maken heeft met daadwerkelijk hier op de planeet zijn. En hoe het werkt. En, en, en de grootsheid ervan. En dat we maar zo'n klein, 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 minuscuul onderdeeltje zijn. Van iets veel groters. Dan lach je uh, daadwerkelijk die verzonnen wereld uit. En je lacht ook als je het ziet, als je het voelt. En uh, dat is onderdeel van het... Uh, ja, de awakening. Dat mensen wakker worden op dit moment. Door dat zoveel is zo bizar. En wat je verteld wordt wat echt is. En waar je er dus zelf achter komt dat het compleet nep is. En dat je voorgelogen wordt. En dat je zo lang eigenlijk in een leugenachtig aangeleerd leven hebt rondgelopen. En dat je dat geleid hebt. En dat ga je dan afleren. En dan kom je heel snel op dat punt dat je de echte wereld gaat voelen. En het echte leven gaat voelen. En dat is prachtig. Maar... wat je dan nog meer op een gegeven moment... eerst word je natuurlijk kwaad. Dus je denkt van, ik ben gewoon helemaal misleid. Waarom ben ik zo meegegaan? Waarom heb ik me zo af uh, aangepast? Waarom heb ik... Uh, uh, mij, mijzelf, mijn echte zelf... zo weggecijferd? Omdat ik mee wilde doen met een gecreëerde nepwereld. En ik wilde in dat systeem meedoen. Ik was een meeloper. Waarom heb ik meegelopen met iets wat me leidt... tot helemaal niet het, het geluk of de essentie... of wat um, het mooiste kant van die paar jaar... dat we maar op deze planeet rondlopen. Dat de, Die belevenis wordt me ontnomen... doordat ik in een soort van systeem meegenomen word... wat gecreëerd is, waar aan de top van die piramide... een aantal mensen staan die er alleen maar rijker van worden... als wij allemaal als slaven meegaan in dat systeem. En... En daar zijn nu zoveel mensen wakker over aan het worden. En wat je dan ziet. Zijn er zijn momenten. Dat moet je zo lachen. Om die virtuele nepwereld. Waar nog steeds mensen in ronddoden natuurlijk. Hè? En die, die, die virtuele wereld. Die mensen in stand willen houden. Dan moet je dan soms zo om lachen. Wat er gebeuren zulke voorspelbare gekke dingen. En um, het, het heeft natuurlijk wel consequenties. Um, maar het, het is zo grappig. En er zijn een aantal dingen aan de hand. Nu, het is, het is, het, 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 je moet er zo om lachen. En dat ga ik nu behandelen. Gewoon lachen. En je moet soms echt lachen om de dommigheid. En het is een essentiële... Ik denk dat we in de wereld in een fase zitten... dat het essentieel is om nu dingen te exposen door voornamelijk niet mee te lopen... maar het ook echt uit te, logen, uit te lachen. En wat je dan doet, is dan expose de neppigheid. Je exposeert exact wat er niet klopt aan hoe wij leven... Een onnatuurlijk leven. Een gecontroleerd leven. Met steeds meer rechten die weg worden genomen. Met een, zeg maar, een steeds dunnere bandbreedte. Waarbinnen we kunnen opereren. En het, het hele concept van vrijheid. En uh, openheid. En dat soort dingen. Wordt ons compleet ontnomen. Door mensen die echt heel, heel, heel. Al, al, al zo lang er zo goed bij varen. Dat wij niet als mensheid zien hoe klein we worden gehouden dat we onze eigen potentie dat we ons eigen potentieel dat we dat gewoon niet mogen zien van deze kleine groep griezels die alleen maar één ding willen is controle 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 controle, controle. en deze griezels zijn desperaat en die zijn nu in een fase dat ze dat, ze dat boel aan het bespeiden zijn. Uh, ze lanceren een, 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 een zogenaamd killervirus waar we allemaal thuis voor moeten gaan zitten. Terwijl het helemaal geen killervirus is. En dat is gewoon nu bewezen. Ik bedoel, dat, uh, hoe vaak moet je nog zeggen allemaal? Dus het is lachwekkend. Maar zoveel mensen worden wakker, zoveel mensen zien het. Er is een wereldwijd ontwaken. Wat ons uiteindelijk hier uit zal krijgen. En er worden connecties gelegd tussen mensen en tussen ons allemaal. Dat zo, het zal zo sterk zijn dat de griezels... Ze zullen realiseren, het gaat ons niet lukken. En ze zullen blijven proberen. Dus er blijft conflict bestaan in de wereld. Maar hun doel van de totale controle over vrije mensen zal... Falen. Over heel veel mensen hebben ze al controle. Maar het gaat nou juist om die groep die vrij wil zijn. De echte mensen, De echte spirituele mensen, mens, die, 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 die ziet hoe bijzonder het is dat we hier een aantal jaren mogen leven. En je je, 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 je pakt onze aangeboren vrijheid. Wat we krijgen op het moment dat we geboren zijn. En wat voor niemand is om af te nemen. Je krijgt het niet van ons. Never. Nooit. Je krijgt onze vrijheid. Nee, never! En dat is mooi. En deze mensen verenigen zich op dit moment. En de, dus je ziet dat er connecties ontstaan wereldwijd, die je ook zelf niet door hebt. En ik heb hier even een voorbeeld ervan. Vorige week was er natuurlijk David Icke, die, uh, die dit, dit, dit al 30 jaar onderzoekt. En hier al 30 jaar mee bezig is. Oud uh, BBC-journalist. Uh, 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 en sporter en dat soort dingen. Uh, oud voetballer. En die is hier al dertig jaar mee bezig. En die is voor gek verklaard. Die is, die is beschimpt. Die is uitgelachen op straat. Die is bespuugd op, sla, op straat. En die is nu zo groot geworden. En die is nu zo gerespecteerd. Binnen een bepaalde groep. Niet binnen natuurlijk de er de ja, nou Zeker niet. Zei, ja wordt gezien als een gevaar. Omdat hij de waarheid expoost. En... Uh, hij zou dan naar Nederland komen, op de dam een speech doen. En natuurlijk, iedereen schiet in paniek. En iedereen noemt hem opeens, out of the blue, een holocaustontkenner. Wat, 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 wat absurd is. Want bedoel, ik heb het nog eens ook eens een beetje opgezocht. En eh, kom eens met een voorbeeld van wat hij zegt dat de holocaust. Dat hij een holocaustontkenner is. Bouw dat eens eventjes op. Eh, nee, het wordt gewoon aan iemand gelabeld, geplakt. Holocaustontkenner. En daarna mag hij niet komen. En dan wordt erop gereageerd door. Eh, oppervlakkige mensen denken, oh, als hij de holocaust ontkent, dan mag hij Nederland niet in. En er is niks in de realiteit, in de echte wereld, is er niks waarvan je David Icke, wat hij gezegd heeft, kan beschuldigen van dat hij de holocaust ontkent. Niks. Er is, het, is, het is zo absurd. Het staat, het staat zo ver af wat die man echt zegt. En wat hij echt gezegd heeft over dat hele proces. Hij is er natuurlijk diep ingedoken en iedereen, en dat is het is een van de, bedoel, ik, ik, ik denk zelf opgroeiend ook in Nederland dat dat een van de grootste taboes is en dat, 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 dat is dat stemmetje in je hoofd maar dat is wederom je aangeleerd van je mag geen vragen stellen van wat er nou precies gebeurd is of hoe het exact gegaan is je moet accepteren gewoon het verhaal wat je verteld wordt over de Tweede Wereldoorlog en, en dat soort dingen dus als je ook maar één vraag stelt van oh, is dit wel echt zo hoe is dat dan gegaan hey, dat mag niet Volg de lijn. Volg. Dit moet je doen, want anders ben je dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit. En de meeste mensen hebben zoiets van: oh, ik brand mijn vingers er niet aan. Maar als je toch wat vragen stelt. en je ziet misschien wat andere dingen. oh, dat is natuurlijk een gevaar. Hè? En dan zie je dus hoe sterk die propagandalijn in ons hoofd geplaatst is. Omdat wij niet mogen zien hoe dingen echt zijn. In, het, in, 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 in iedere zin van het woord. In, 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 in iedere. We moeten, we mogen onze eigen potentie, we mogen de ruimte, we mogen de grootsheid, we mogen de echtheid van het bestaan niet zien. Omdat het gemanipuleerd is in de virtuele realiteit en dan moet je in meelopen en wijk je daar af. Dan proberen ze je op alle manieren kapot te maken. Nou, dat is dus ook het verhaal van David Icke. En ik heb het even over die connecties die dus gelegd worden, gewoon wereldwijd. Dus ik, ik heb die man nog nooit ontmoet. Ik, ik ken hem niet. En uh, dus ik heb natuurlijk het uitgelegd, zoals ik het zie, zoals ik hier in de Jensen Show. Dankzij jullie steun, hè, Want zonder jullie steun kan ik dit niet doen. Ik heb geen adverteerders. Ik heb geen zenderbaas. Ik heb geen subsidies. Ik moet het echt hebben van jullie donaties. En dank jullie wel. Ga naar Jensen.nl, zie hoe je dat doet. We hebben het erg nodig. Uh, ik denk dat er nog hele moeilijke tijden voor ons aankomen. We hebben het erg nodig. En financiën is een is, is van de middelen natuurlijk de griezen het spel natuurlijk uh, gecorrumpeerd hebben. Dat je dat nodig hebt om te opereren. En in de vrijheid zoals wij nu hier aan het doen zijn ook. Met eigen servers en eigen uh, uh, infrastructuur. Ik moet mijn mensen betalen aan het eind van de maand. Het is altijd lastig. Dus dank jullie wel voor jullie steun. Ik ben echt blij met alles. Maar goed. Uh, terug naar David Ike. Dus ik ken de man niet. En ik heb het hier in de show over gehad. En hij heeft ook een... Uh, een wekelijks uh, iets wat hij doet op uh, zijn website davideike.com. En om een of andere manier een of andere, is er een connectie. En David Ike had het over de Jensen Show, had het over mij. En zo'n fragment is dan via wat dan ook bij hem aangekomen. En kijk even, dit is exact wat er nu aan de hand is. Die connecties die we met z'n allen maken om de boel te exposen. En we lachen ze uit. Dit is een clip, een short clip and I'll put the link to the whole show um, on
0: davidlight.com with this video. A clip of a, um, a show by Robert Jensen in the Netherlands. He's a former mainstream radio and television presenter like myself. And uh, he left the mainstream because he could see what it was and what it's shown itself to be this week to the extremists. So he's done an absolutely brilliant response to this nonsense this week. And um, here's a is een short clip van het.
1: Ze zijn bang. Ze scheiden in hun broek. Ze zijn allemaal desperaat. Ze leven in pure, 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 pure angst. Als je ziet wat er afgelopen uh, 24 uur gebeurd is, ik vond het grappig. Ik zie opeens uh, berichten over David Icke in de media. En weet je wat mijn reactie dan is? Oh, fantastisch. Fantastisch. David Icke. En oh, Holocaust-ontkenner David Icke is in de media. Hij kan dingen voorspellen, omdat hij weet wat de plannen zijn. Maar hij heeft zelf onderzoek geda gedaan naar wat de plannen zijn. En die plannen die kun je inzien, die kun je lezen. Er zijn heel veel klokkenluiders al geweest. Dus daarom kan hij altijd die, maakt die goede voorspellingen. En het ding is gewoon, hij is ook een heel spiritueel iemand. En uh, dat, is, dat geeft ook een goede laag. Maar onderzoek David Eyck. En dat is vind ik het mooie aan deze hele situatie. Die gasten denken van, oké, okay, we gaan David mond monddood maken. Hij mag niet op de dam komen optreden. Maar nu gaan er opeens honderdduizenden mensen in Nederland, misschien wel meer. Dan gaan we onderzoek doen naar van wie is David Eyck. En dan gaan er nog meer mensen die gaan het zien. En die zien dat... dat, dat heet, hij is het dus helemaal niet wat, wat er gezegd wordt over deze man. En dat is prachtig. Good guy talking common bloody sense. No wonder he left the mainstream media like I did. <laughs> And David, I think you'll agree that wild horses couldn't drag us back to... Dat cesspit call the mainstream media. Maar het is weer even zo'n ding en het is hartstikke leuk dat het zo gebeurt. Maar we zijn in een wereldwijd ontwaken zijn we met z'n allen. En we zijn connected. En dit is zo belangrijk. Vergeet dat nooit. En ook nog eens een keer dat wat ze niet willen dat wij zien is dat er is ook hulp voor ons. We zijn niet alleen. We zijn sowieso niet alleen individueel, maar er is ook nog grotere hulp. Out there. en het, het, het gaat nog vervelend worden en het wordt vervelend en misschien blijft het ons hele leven wel vervelend maar wij blijven staan en wij blijven inzien dat, het wereld, dat de wereld en het leven zo mooi is maar waarom is een David Icke, waarom wordt hij zo tegengewerkt waarom word ik eh, tegengewerkt waarom eh, wordt iedereen die daadwerkelijk exposed hoe dingen echt zijn tegengewerkt omdat weet je wat je bent weet je wat je nou bent in essentie je bent een spelbreker. Die gasten zitten allemaal in een spel. In een virtual reality, virtual reality game. Dat, en, en degene die de game gecreëerd hebben... dat is nogmaals, dat is al honderden jaren aan de gang. En die hebben de macht. Die hebben de macht over het geld. En die moeten ervoor zorgen dat de massa dom blijft. En dan blijven zij, degene met de joystick constant... en die, in die, in die sturen je maar aan. Zij zijn degene achter de flipperkast... Die in charge zijn. En het moment dat mensen wakker worden. En zien van hey, dit pikken we niet meer. En dat gebeurt natuurlijk. Dat is hun grootste angst. En daarom moeten we klein gehouden worden. En daarom gaan ze er nu met de beuk in. Want mensen worden wakker. En worden spiritueel wakker. Worden gewoon street smart ook. Die worden, uh, 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 ze, moeten, ze moeten ons klein houden. Nou. Wat, wat, maar wat is nou in essentie het spel dat ze gecreëerd hebben? En wat nu, en dan kom ik op Gideon. Wat is het spel dat ze gecreëerd hebben? Hoe controleren ze ons op dit moment? Ze hebben een nep wereld gecreëerd... waarin mensen nog moeten denken dat die politici die daar zitten... die gasten, die basisschoolleraren en jongetjes en meisjes... Uh, Jongetjes met hoge stemmen en meisjes die een beetje strak voor zichzelf uitkijken. Die denken van, goh, ik verdien toch 120.000 euro per jaar als kamerlid En dat is toch wel wat. En als ik op een verjaardag zit, is is hartstikke leuk. Dan kan ik zeggen van, ik zit in een fractie van de Tweede Kamer. Die denken echt dat ze belangrijk zijn. terwijl ze, Waar ze mee te maken hebben, door wie ze bespeeld worden. Dat zijn gezillionairs het, het, is, het is absurd voor woorden. Dus je hebt middelmatige mensen die je voor hun doen... Uh, uh, goed betaald hè, voor hun talent. Ik heb het er van de week nog over gehad. Uh, uh, goed betaald. Die politici die, die, die laat je geloven dat zij bezig zijn met iets heel belangrijks. Terwijl ze eigenlijk niet weten waar ze nou precies mee bezig zijn. En ze zien totaal niet dat zij een speelbal zijn die maar naar voren gespeeld worden. En hoe hoger je komt natuurlijk. Als iemand op een gegeven moment premier wordt zoals Rutte. De oud-medewerker van, van Unilever, personeelszaken. De enige man die ooit op die functie heeft gezeten. Um, uh, uh, die, uh, die, <laughs> ja, komt voor iemand van personeelszaken. <laughs> ja. Ja, sorry uh, meneer, uh, bedoel, er werken wel uh, duizend mensen hier bij personeelszaken bij Unilever. Ja, nee, hoe heet die man ook alweer? Oh, een man! Oh, Mark Rutte, ik bel hem meteen even. Ehm... Um Goed, en gewoon een, 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 een trut van personeelszaken, was Mark Rutte. En die is dan nu premier, dus weet je, die, 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 die doet alles. En die denkt dat, uh, ja, goh, die, wat zij denken, zo, ze, ze kunnen alleen maar denken, oh ja, zo werkt de wereld. Ja, ik moet, ja ik, daar gaat het naartoe. En ik luister naar het grote geld en naar uh, uh, Klaus Schwab. En ja, ik ga een beetje mee met alles. En ik, uh, ja, van het ene stapje. Ja, oké, okay, oké, is het nu dit, is het nu dat? Oké, okay, ja, zo werkt de wereld. Ja, ik ben niet bezig om de wereld beter te maken of te creëren. Of om mensen wakker te maken of iets goeds te doen voor de Nederlandse bevolking. Nee. Het is gewoon, de wereld werkt zo. En uh, zo, uh, zo leid ik je mee. Nou, en dan heb je natuurlijk al die kamerleden en alles erop en eraan. En dan heb je de media. Die um, af en toe een beetje... Die, die pretendeert dat... Uh, dat, dat ze kritisch zijn op de politici en op de macht. En dat pretenderen ze. Wij zijn de enige. Wij zijn degene die tegen de, de volgende Hitler. Daar kunnen wij dus tussen, zeg maar, tussen liggen. En tussen. Terwijl de media dat al meer dan honderd jaar nooit doen. En een aantal media uitgezonderd. Er zijn altijd goede, Maar bijvoorbeeld de Telegraaf is een goede. Dat was een nazi-krant. Die mocht ook dertig jaar niet uh, na de Tweede Wereldoorlog publiceren. Maar uiteindelijk hebben ze een deeltje gedaan. Maar die, waren gewoon, die was gewoon, was gewoon een pro-Hitler, anti-Nederland krant. En dat is het nog steeds. Het is toch eens, niet pro-Hitler, maar anti-Nederland. Want welke krant en welke media stuurt nou fotografen tijdens zo'n corona? Op het moment dat die corona, lockdowns, ik bedoel, geen kritische vraag naar de overheid. En dan sturen ze fotografen naar, uh, als mensen te dicht op elkaar lopen in het Vondelpark en dat soort dingen. Dan word je, dus de, de, de media is er om de mensen ook klein te houden en dom te houden. En de media is ook in de, handel van, in de handen van de griezels. Een klein groepje mensen heeft de hele media. In, daar heb ik het al zo vaak over gehad. Dus dan heb je dus de politici. En de, je hebt de media. En dan heb je natuurlijk de bevolking. En de bevolking die is nu aan het wakker worden. Die, die, die ziet dat spel nu. en de, Zeker door die Kiona nonsens Het enige is, de griezels blijven in de schaduw. Want die laten de politici het werk doen. En die, worden, die politici worden altijd beloond. Weet je, die gaan naar functie, naar functie. En opeens dan gaan ze weg. En dan krijgen ze nog een betere baan ergens. En dat is ook weer gerelateerd aan de griezels. En, in het bedrijfsleven of zo. Terwijl ze het talent helemaal niet hebben. Als ze hun baantje goed doen, die politici. Dan worden ze, en dat, 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 daar hopen politici ook. Weet je, ik doe het een paar jaar. En dan ga ik het bedrijfsleven in of zo. En dan worden ze opeens geparachuteerd. Kijk naar een Wouter Bos. Of weet ik wat allemaal. Die worden geprojecteerd opeens op een hele uh, goede functie. En de Griezels uh, die doen dat in de schaduw. Maar die controleren het hele politieke spel. Die, het hele politieke spel. Maar dat doen ze ook via de media. Want het ding is wat je ziet aan hoe het spel werkt. Is dat politici, en dit is altijd zo. Ik ben hier zelf achtergekomen. Ik heb het een keer heel, heel uh, lang en... en in detail verteld... dat ik toen, ik was, ik was 5, 26 of zoiets... en dat is mijn echte ervaring van, met Den Haag geweest... ik was toen de, de directeur van de radiostation... dat heette Radio Veronica... ik was de directeur... en toen moest... het, het was allemaal met de frequentieverdeling... en de frequenties er, uh, werden opnieuw verdeeld... voor commerciële partijen... en eindelijk, uh, bedoel vroeger was het alleen maar publieke omroep... maar uiteindelijk kreeg je de commerciële omroep ook... en er was een heel lobbystuk... Um, uh, naar Den Haag toe. En het ding is, dat de reden waarom ik dat deed... omdat ik werkte toen bij RTL, want uh, Veronica zat toen bij RTL... en die gasten wisten bij RTL, de top wisten helemaal niet wat er aan de gang was... in radio wisten ze niet, ze waren met tv bezig. Dus ik, heb dat, ik, 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 ik vocht voor mijn eigen toekomst... en de toekomst van die radiozender op dat moment... omdat uh, het leek erop dat we al onze frequenties zouden kwijtraken. Dus ben ik gaan lobbyen. En dat heb ik, uiteindelijk doe je dat dan met alle radiostations stations station samen. En dat was een heel spel. Maar ik kwam toen met alle fractievoorzitter, alle partijen, alle deel, Ik zag heel Den Haag. Het hielp dat ik toen al bekend aan het worden uh, 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 was. En dat hielp. Maar het belangrijkste wat ik daar geleerd heb, is... De politiek doet niks tenzij het in de media staat. Wil je, dus zeg maar, stel, je bent gewoon, een beetje, je komt op voor een, uh, weet ik een, een, een plaatselijke kinderboerderij of zoiets, hè? bij jou in de, het dorp. Dat is heel belangrijk voor je. Nou, probeer maar een politicus daar geïnteresseerd in te krijgen. Weet je hoe het lukt? Als het op pagina 12 staat van de krant. Dan kan je dat doen. Zie je, op pagina 12 van de krant staat uh, dit en zo en zo. Oh ja, misschien toch even iets over doen of zo. Ja, dat nee, vind ik wel interessant. Dus pagina 12 helpt. Een beetje. Maar weet je wat helpt om het op de voorpagina te krijgen? Dan gaat iedereen... Praat er opeens over. In de politiek. Want iedereen moet er een mening over hebben. Dit is het nieuws van de dag. En daar moet ik een mening over hebben. En dus krijg het groots in de media. En natuurlijk omdat de griezen de media in handen hebben. Dus die verhaallijnen en ook die, 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 die gewoon van bovenaf van Associated Press en Reuters... Die bestuurd worden door dezelfde mensen. Die krijg je die headlines natuurlijk gewoon altijd. Nu wereldwijd. In die kranten. En dan gaan politici er wat over zeggen. Weet je, die jongetjes en meisjes. Die oud basisschoolleraren en dat soort. Die gaan er wat over zeggen. En dan. Wij als bevolking die nog denken en hoe het systeem wel werkt, uh, en, en zou moeten werken, is dat zij er voor ons zijn. Maar nee, nee, zij zijn het voor de interests van daadwerkelijk de griezels, die dingen op de voorpagina van de krant krijgen en zo het hele spel kunnen besturen. Zo werkt het. En de mensen, heel veel mensen in de media hebben dit helemaal niet door, behalve dat ze weten en ze voelen zich ook machtig. Weet je, het zijn ook sukkels van de bovenste plank. Je hebt echt geen idee wat voor idioten dat allemaal zijn. Maar die denken, die voelen, van de, die voelen zich wel heel machtig zijn in die media. Van een beetje, want dan zie je wel, Ja, wij schrijven stukjes en bla 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 bla. En, de, en dan zie je de reactie. Ja, er is een nat gereageerd vanuit de regering. Nou. Maar zij zijn nooit de, 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 degene geweest die daadwerkelijk iets explo. Het gebeurt heel zelden dat iets op de. Uh, weet je, dat ze met iets komen. En worden ze vaak ook teruggefloten. En dan mag het allemaal niet zo erg zijn. Maar het meeste is het gewoon gecoördineerd. Dus, zo werkt het spel. Zo werkt het wel. Een politicus, die reageert altijd op iets wat in de media is. Maar dus, moet het, voor de domme bevolking, ik, ik, wij zijn niet meer dom, maar zo, is, zo, zo, zo kijken ze ernaar en zo is het zo lang gelukt. De domme bevolking moet denken dat de politiek, dat is de democratie, een uh, ja, in, in democratie volksvertegenwoordigers, we kiezen er zelf voor, is hartstikke belangrijk. Dus de politici, die, die, die lullen ook altijd over de democratie, de democratie, ik zei dat vrijdag ook, iedere keer als je iemand hoort praten over, ja dat is belangrijk, de democratie staat onder druk, dat is gewoon, de democratie is al lang gevallen, omdat democratisch moet het zijn dat we kiezen mensen en die, gaan daadwerkelijk, die voeren daadwerkelijk uit wat ze beloven. Maar wat zien we natuurlijk altijd, ze doen het tegenovergestelde, omdat ze niet onze belangen, ze liegen gewoon voor de griezels om dat voor elkaar te krijgen. En de media rekent die gasten niet af op hun leugens. De media die gaan ook mee met het verhaal van de griezels. En het moment dat er iets voor elkaar ge uh, gebokst moet worden... dan wordt het gelanceerd in de media, de politici reageren... en dan krijg je iets voor elkaar. Maar het heeft niks meer te maken met het democratische proces. Want ze liegen alles bij elkaar. Op het moment dat er verkiezingen zijn, worden allemaal gelogen... en dan gaat het ouderwetse spel weer aan de gang. Politici zijn als de dood voor de media. En dat is ongezond. Dat is gewoon ongezond. En... Politici zouden gewoon op moeten komen voor hun kiezers. En dat gewoon keihard hun beloftes nakomen. En dan, en dan moet de, de kiezer moet de politicus afrekenen als hij dat niet doet. Maar dat gebeurt helemaal niet. Dus met andere woorden, de democratie is al lang gevallen. Want de giezers hebben een spel gevonden om dat te doen. En dat doen ze als belangrijkste tool via de media. Nou, wat is nou zo mooi? En dat Gideon verhaal, die, die, die uh, draait het eens een keer om. En hiermee is die dus ook een spelbreker. En een spelbreker, ik vind het Amerikaanse woord spellbreaker bijna mooier. Want spelbreaker is eigenlijk dat je mensen losmaakt uit een illusie. Een spel, you're under a spell. Eigenlijk, wat was het andere woord nou ook alweer wat we ervoor hadden? Wat was dat ook, ook alweer? Ja, een begogeling. Je bent begogeld ben je als het ware. Dat is een goed woord. Mensen leven dus die nog steeds in de virtuele realiteit leven. Die gecreëerd wordt voor ze. Ze zijn begogeld. Ze zijn. En een spellbreaker is iemand die door die ontgoocheling, die, die, die adver, daadwerkelijk ontgoo, die, 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 die begogeling eraf gooit. Die dus met andere woorden, je komt uit de illusie en je komt in de waarheid te staan. En dat is wat je doet als je de spel breekt. Jerry Baudet deed het niet zo lange tijd geleden. Toen die gasten allemaal wegliepen. Weet je wel, die liepen allemaal weg. De, de, de hele regering de hele, liep weg omdat hij wat zei, wat zij verschrikken vonden... omdat hij suggereerde... of hij, hij zei gewoon dat Sigrid Kaag... bij een school wat aanwezig was. Of het naar de universiteit, bij Oxford. En of dat hij dat ze daar gestudeerd had. toen stonden ze allemaal op en liepen ze weg. Maar weet je waarom? Omdat dat mag helemaal niet gezegd worden. Of dat mag niet... Het is, het is een spelbreker. Het spel, we zitten in een spel... en je gaat niet een beetje vertellen dat inderdaad... Sigrid Kaag daar op Oxford zat... wat gewoon bewezen, en wat er veel artikelen over geschreven zijn... dat daar veel Britse spionnen Uiteindelijk vandaan komen en dat ze daar ronselen mensen in de oh, voor overheden. Dat mag je niet zeggen. Want dat is niet het spel. We zitten hier in een spel. Het is een acteur, een acteerdingetje. Cherry, loop nou gewoon mee in het spel, en dan krijg je gewoon wat zetels. En kijk naar nou wat een salaris je hebt, en je krijgt een uh, uh, hey, salaris, goed salaris, toch? En uh, misschien krijg je wel weer wat baantjes en wat dingetjes. En als je goed meeloopt, dan mag je misschien ooit een keer meeregeren. Doe nou niet. Dit is het acteer. Dus dan lopen ze weg. En Vera Berg, uh, Huis of Bergman, hoe heet dat, die, 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 die heks, die, 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 die schorst dan de vergadering. Maar ik ga even overleggen. Ja, ze moet even overleggen, want weet je wat het namelijk is? Op het moment dat je de boel exposeert, dat je de spelbeker bent, dan zit het publiek, gaat op het podium staan. En de, en, en de acteurs, die zitten opeens in het publiek. En dan raken ze in paniek. Nee, kom, we gaan even achter de coulissen. Want daar mogen wij alleen komen. Achter de coulissen. Achter het decor. Mogen wij alleen zijn als acteurs. Daar kan het publiek niet komen. En dan bespreken we de boel weer even. En dan wordt de acteurs... De, de publiek wordt weer van het podium afgehaald. En dan komen de acteurs... Komen uiteindelijk als het publiek weer weg is van het podium... komen ze daar weer. En dan kunnen ze hun show weer opvoeren. Maar Gideon is dus de spelbreker. Wat is nou het verhaal? Ik, en jullie gaan me nu irritant vinden, want ik ga het heel vaak herhalen. Merel Eck van SBSC, of weet ik wat, een soort van journalist zogenaamd. Die had die confrontatie hebben vorige week. Iedereen heeft het gezien. Die had uh, Gideon gezegd van ja, die Gideon zijn namelijk voor reptielen zijn andere definities ook. En toen kwam zij met uh, als wijs neus. Ze zegt, uh, wist, wist, weet u ook, uh, meneer Gideon, dat, uh, dat er voor uh, Liquideren, Omdat Johan Derksen opgeroepen heeft om Thierry Baudet te liquideren. Niet opgeroepen, maar hij heeft gezegd van ze moeten hem liquideren. En daar komt waarschijnlijk een rechtszaak over. Um, weet je, als je gewoon publiekelijk zegt in een land waar Pim Fortuyn vermoord is. Theo van Gogh. Laatst nog Peter R. de Vries. Om te zeggen dat een, een volksvertegenwoordiger die moet ze gewoon liquideren. Iedereen weet wat hij bedoelt. En dat is, gewoon, dat is gewoon waar. Er is geen andere uitleg voor. Um, dus... Dat krijgt een staartje voor Johan Derksen. En terecht. Um, dus. Dat was het wel. En zij probeert ervan te maken. En, uh, ja, maar er is ook een andere definitie voor liquideren in de dikke dalen. Oh ja, wat dan? Oké, okay, ja, het is dit ook. Uh, ja, dat weet ik, zegt Gideon. Heb ik niet opgezocht. Ja, ik wel. Dus er is ook een andere definitie voor liquideren. En dat klopt dus helemaal niet. Zij loog tegen hem. Dat was het gewoon. Zij loog tegen hem. En ze zei van, ik heb het wel opgezocht. In de dikke Dalen staat dit. Dat was een leugen. Want dat staat helemaal niet in de dikke, vandagen. dikke vandalen. Dus, oké, okay, dat is een leugen. Nou, wat Gideon dan eens een keertje doet... want waarom zou je als politicus bang moeten zijn voor de media? Weet je wat je gewoon doet? Je stapt gewoon op die gasten af... en zegt van, ja, je hebt tegen mij gelogen. Waarom zet je dat niet recht? En natuurlijk doe je dat tegenwoordig met een camera. Nou, dat heeft hij gedaan. Hier is even een stukje. Ik denk dat veel mensen het wel gezien hebben.
0: Hallo. Oh, hey, hey. ik ben een heel klein mannetje. Ja,
1: Gaat even over dat uh, interviewtje. Ja, dat ja, we gaan we nu het, uh, doen. Ja. Zie je? En nou, nou, nou schiet ze al als een rat weg in de hoek. Als een rat. In plaats van gewoon. Weet je, als mij dat zou overkomen en ik zie een kamer, ik ga daar gewoon staan. Maar nee, 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 nee. nee. Dat is niet wat het spel is. Het spel is dat de journalist. die mag alles roepen. En er mag alles zeggen. En op het moment dat je ze tot verantwoording roept. Dan gaan ze huilen, dan gaan ze klagen en dan zeg je, nee, maar dat mag niet. Wij mogen gewoon alles zeggen en suggereren en creëren. En op het moment dat ik aangevallen daarover word, dan, dan dat, nee, dat mag niet. Want zo wordt het spel niet gespeeld. Nee, dat is niet hoe het spel gespeeld wordt. Dus met andere woorden, politici laten zich moedwillig ook uit, uit, gewoon, uit zichzelf... Laten ze zich slaan en laten ze zich manipuleren. Want zo is het nou eenmaal zoals het is afgesproken. En ze gaan er maar vanuit dat zij, die, die, die sukkels, dat die allemaal op goede posities uiteindelijk terechtkomen. En net zoals daadwerkelijk ik, wat op het spelbreker ben, ik, en daar moet ik binnenkort oh, nog eens over hebben, over die ene gast, maar, goed, maar, ja, maar ik pak... Gewoon die gasten ook zelf aan. Die gasten die die stukjes schrijven. Waarom denk jij dat je alles maar over mij kan schrijven? En als het niet klopt. Ik, ik noem je met naam, toenaam. En als, ik, als je me echt kwaad maakt. Dan weet ik gewoon dat ik jouw leven de komende tien jaar heel atypisch kan laten verlopen. Omdat ik weet welke spelletjes jullie spelen. En ik doe ze beter. Ik begrijp de media beter dan ook. En met, hoe, hoe verander je dat dan? Hoe laat je ze dan atypisch anders lopen? Nou ja, gewoon, ik geef niet op. Ik blijf je exposen. Ik blijf kijken wat je doet. En dat vinden ze vervelend. Want alleen zij mogen dus... Maar ik, ik zeg dus, dat doe ik alleen als ze blijven liegen over mij. Of als ze me daadwerkelijk moet willen tegenwerken. En me framen en dat soort dingen. Ik ben voor niemand bang. Ik buig voor niemand in de media. Niemand. Dus dat is heel duidelijk. Don't fuck with me. I fuck you back ten times harder. En dat, dat vinden ze niet leuk. Dus hier even een fragment van Hans Nijenhuis. <laughs> hoofdredacteur <laughs> van de, van de AD. Die had zijn afscheidstournee als hoofdredacteur. En die moet dan even over mij klagen. Want ik ben ook een spelbreker. Kom maar Hans. Maar ze krijgen ook wel veel hate mail. En... He, ze trappen ook op een heleboel tenen.
0: Ja, en dat, dat ik is wel, um, Nee, en dat is, dat is wel toegenomen. Um, wat mij het meest zorgen baart overigens is dat niet alleen zij dat krijgen, maar ook heel veel gewone redacteuren. Kijk wat zij doen. Zij geven scherpe opinies, dus dat kan je hem ook terugverwachten. Um, maar een redacteur die gewoon verslag doet, die bijvoorbeeld Patricia interviewt mm -hmm. over wel of niet kinderen vaccineren, en dan zegt iemand die tegen überhaupt vaccineren of die corona niet gelooft, die gaat dan de journalist. Daarvan te schande maken en soms zelfs bedreigen en zeggen daar moet een tramschutter langs en we weten waar je woont en je bent een psychopaat en dergelijke. Dat gebeurt. dat gebeurt op Twitter, dat gebeurt op Facebook, dat gebeurt in die YouTube filmpjes van Robert Jensen. Dat doet gewoon pijn, want dat zijn, dat zijn mensen die naar eer en geweten hun vak doen.
1: Zie je, dit, dit is zo'n leugenaar. Wat een, wat, wat een vuile leugenaar. Terwijl ik natuurlijk nooit zo'n bedreiging naar dat soort gasten doe. Helemaal niet. Het enige is, ik spreek mensen aan als jij in een stuk... Want en, hij doet twee dingen. Hij probeert mij te suggereren dat ik dat doe in mijn show helemaal niet. Dat, 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 niks gewelddadigs. Dat is dom. No. En, en, en niet dat soort haatdingen. Dat heeft allemaal geen zin. Want ze zijn het me niet waard. We zijn al een, een station verder. Maar het is wel dat deze mensen tot verantwoording geroepen moeten worden. En het is ook niet zo dat wat die Hans hier zegt. Van dat, ja die stukjes, ze stellen alleen maar vragen. Joh, ieder stuk kunnen ze framen met een bepaalde zinsbouw. Laatst was het AD. Was er ook weer. Was het van, uh, het ging over Baudet. En toen was het van, dat Baudet was een complotdenker, weet ik wat allemaal. Maar ook, ja, die had geprezen in een tweet, een show van Robert Jensen, waarin werd gezegd dat de aarde plat was. En dat is natuurlijk ook een framing om mij, om, om te, te suggereren, dat ik zeg dat de aarde plat is. Wat ik nooit gezegd heb. Ik heb alleen gezegd, officieel is hij niet rond. Kijk maar op Wikipedia, vraag maar aan de NASA. Die zeggen ook, nee, hij is niet zo'n ronde bal die we altijd zien in die foto's. Het is een soort van uh, ovale bal met deuken aan de zijkant. Zoek het op, ik lieg daar niet over. Maar dat weten niet veel mensen. Want het is meer zo'n soort van, weet je, zo'n aanname van, oh hij denkt dat de aarde plat is. <laughs> en die mensen denken ook dat het die bal is die je ziet. Maar dat is niet zo. Doe je onderzoek. Doe je onderzoek, ik kan het zelf zien. Dit wordt een lange show, merk ik alweer vandaag. Maar dit is een belangrijke. Dus Gideon, die, uh, de, de, zeg maar die, die gasten... Ver... Uh, Gideon doet nou... Wat doet Gideon nou? Wat doet Gideon? Die confronteert iemand die hem daadwerkelijk voorgelogen heeft. Een journalist. Dat is het enige wat hij doet. En waarom zet je dat niet recht op een grote wijze? Waarom zet je dat niet op je eigen Twitter-account recht? Waarom doe je dat niet?
0: Nee, ik kom maar even af. Waarom, waarom jij... Nee. Camera weg.
1: Oké, okay, dan gaan we. Undercover, prima. Doe zij ook al dat. de camera weg, maar zij ook aan de camera's
0: doen, is goed? Ja, maar dan wil ik al gewoon de camera en dan weg, vind is helemaal prima. Maar dit vind ik een beetje... lullig. Ja. Nou ja, je was ook niet zo stuw voor de camera's toen we bij Football Insights, als wij echt desinformatie
1: hebben. Exact.
0: Nee, dat is gisteren gewoon door Wilfred gezegd, dat het inderdaad niet helemaal klopt. Okay. Nee, Wilfred had gezegd. Dat is Wilfred gezegd ja. En jij dan? En ga je dat zelf ook nog corrigeren? Als ik daar zit, dan wil ik best zeggen dat het andere net iets anders was. <tose> <Ja>. Dan hoe <tose> dat was het niet dat is, dan? Ze eindigen. Oh toch! E, oh toch! nu? Ja. En Ach, het volgrijp, uh, mijn woordboek.nl, de oh, nog geprek nee. staat één meer om Wij de Dat betekent, al. daar heb ik samen tot het van gemaakt, inderdaad wegsturen.
1: Uh, Oké, okay, in het kader van de tijd laat ik dit niet helemaal zien, want ik, ik kan het gewoon op YouTube uh, uh, zien. En uh, heel veel mensen hebben dat natuurlijk al gekeken. Maar uh, weet je, het is gewoon een confrontatie. En iemand die niet de verantwoording wil nemen voor de leugen die uh, ze verspreiden. Want en zo, zo werken al die gasten. Zo is het spel van zij kunnen alles zeg maar zeggen, en zij kunnen een sfeer creëren. Zij kunnen je uh, demoniseren. Zij kunnen uh, je helemaal in een frame plaatsen. Dat mag allemaal. Maar als je ze betrapt op leugens. en je spreekt ze aan. nee, dat willen ze niet. Wordt ze heel ongemakkelijk van. Dat vind ik niet netjes. Dat vind ik niet heel goed. Dus nou kom ik even met alle reacties. op dit moment. En hoe bizar dat is. Hoe bizar dat is dat ze hier. ...hoe je hierop geen ritme... Riddle... ...want wat hij doet is, 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 is precies wat je moet doen. En een journalist, als er echt een journalist is... ...die moet daadwerkelijk zeggen... ...ja, ik zat fout, mijn excuses... ...en ik zet dat op alle vlakken... Uh, ...op alle momenten en op alle manieren... Ga ik, uh, ...maak ik duidelijk dat ik fout zat. En dan kan je namelijk weer eerlijk door. Een keer een fout toegeven is helemaal niet erg... ...maar zo werkt die hele handel niet... Zij moeten kunnen doen, liegen, bedriegen en dat soort dingen. En ze moeten er altijd mee wegkomen. Maar wat je dus nu ziet en wat Gideon dus gedaan heeft. Hij is een spelbreker, want wat is het spel? De politici beschermen daadwerkelijk de leugenachtige journalisten. Omdat zo het spel nou eenmaal werkt. Dus hier komen een aantal reacties. Eerst van die Merel zelf. Reactie op video Gideon van Meijeren FVD. Iedereen mag kritiek hebben op mijn werk. En ik ga daar graag over in gesprek. Nou, overduidelijk was zij niet, ging zij er niet over in gesprek. Omdat ze stuurt meteen zo'n camera weg. Dit is niet een zelfverzekerd iemand. Dit is iemand, een, een, een echt een rat. Die betrapt wordt en die glibbert terug de hol in. En die durft niet. She doesn't, she doesn't have the guts to face the music. Ik ga er graag over in gesprek. Maar de manier. De manier. Weet je, het is. Zo, het is dat. 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 Het irritante. Wat, wat. Dit soort vrouwen. En Niet alle vrouwen, laat me daar heel duidelijk over zijn. Maar dit soort vrouwen zijn. Het is bijna van. Het is niet wat je zegt, maar het is hoe je het zegt. En dan daarmee wegkomen. Weet je, wel, Proberen mee weg te komen. Nee, het is altijd wat je zegt. Het is nooit hoe je het zegt. Dus het is allemaal weer proberen weg te komen en, 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 en te smieren en te hopen dat je hiermee zieltjes wint. Maar de manier waarop Gideon van Meijer mij afgelopen donderdag benaderde, is niet oké. Okay. Waarom niet? Waarom niet? Jij stapt toch ook op, gewoon op iedereen af? Wat heb je nou te verbergen? Inhoudelijk sta ik achter het gesprek dat stiekem is gefilmd. Inhoudelijk sta ik achter het gesprek met andere woorden je geeft toe dat je gelogen hebt en dat je fout zat. Oké, okay. ik had het in een eerder interview met Guido van Meijeren, de dikke Van Dalen, niet moeten noemen. Want wegsturen stond daar inderdaad niet in. Nou, het is nogal uh, belangrijk als je ziet hoe breed uit dat in de media is, uh, is gebracht en in dat programma. Mijn punt was duidelijk en blijft staan. Woorden kunnen op meerdere manieren worden uitgelegd. Nee, ja, oké, okay. maar goed, daar kan je over discussiëren. Maar je hebt het daadwerkelijk gedaan. Je probeerde weg te komen met voor een groot publiek uh, derkse een uitweg in de publieke opinie te geven... dat daadwerkelijk liquideren iets anders... als je het hebt over een mens... dat liquideren iets anders is dan vakant maken. En dat is het niet. Als je het hebt over... deze man moeten ze gewoon liquideren. Liquideren heb je over een business... heb je over je financiële situatie... heb je over... Weet je, je kan zeggen van... oké, okay, ik ga liquideren... ik ga al mijn assets verkopen. Nou nee, goed, oké, okay, dan liquideren je assets. Maar als je het over een mens hebt, als je een mens, die, die man moeten ze liquideren dan is er maar één uitleg en dat is overduidelijk dat is de definitie je, die, die, die man moet gewoon doodgeschoten worden woorden kunnen op meerdere manieren worden uitgelegd nogmaals, ik ben altijd bereid eraf een gesprek eraan, maar de manier waarop dit nu wordt gedaan gaat te ver wat gaat daar nou te ver? er wordt aangeklopt er wordt aangeklopt en er wordt open gedaan en er wordt een ge uh, gezegd van, ja maar uh, moet je hier niet je excuses, kan je dit ook niet voor mijn uh, kijkers hier excuses aanbieden. Nee, dat gaat echt veel te ver. Wat gaat er te ver? Weet je wat er te ver gaat? Wat, wat, wat zij zegt. Ik wil nooit verantwoordelijk gehouden worden voor wat ik doe. Dat is niet zoals het spel gespeeld wordt. Dat gaat veel te ver. Ja, als je uh, uh, journalisten of mensen die stukjes schrijven bij krant, als je die verantwoordelijk gaat laten houden voor wat ze schrijven, ja, dan is het hek van de dam van de democratie. <lacht> wat is er nou zo raar aan? Nee, maar dat, is het, dat is het spel. Zij moeten kunnen doen schrijven. Ja, maar als wij allemaal de waarheid constant moeten zeggen, ja, dan hebben we geen business meer. Dat gaat veel te ver. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar het, 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 het bijzondere is dat. Dan we Rutte. NVD heeft vandaag. Een nieuw dieptepunt bereikt. In een democratie moeten journalisten hun werk kunnen doen. Zon... Nee, nee ik, 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 meestal is meestal niet beter, mijn imitatie. Ik ga me Nee, 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 FVD. Kunnen we hem erbij zetten, Mark? Ja, dat kunnen we erbij zetten. Nee, nieuw, nee, FVD. Ik, ik vandaag echt een nieuw dieptepunt bereikt. Nee, nieuw, nee, nieuw, <laughs> nieuw. In een democratie moeten journalisten hun werk kunnen doen zonder in krediet te worden gebracht. Nee, nieuw, nee, <laughs> Maar dit, in een democratie moeten journalisten hun werk kunnen doen zonder in deskrediet te worden gebracht. Dus ze mogen gewoon liegen en ze mogen gewoon uh, 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 de boel bespelen? Wat is dat? In welke, in welke bedrijfstak mag dat gewoon? En dat, dus met andere woorden, maar het spel is: de journalisten mogen liegen en wij als politicus zullen altijd hun leugens verdedigen omdat we hebben elkaar nodig... op het moment dat de wereld... in lockdown gezet wordt. Dan moeten die... Uh, Imbiciele journalisten moeten gewoon lekker meelopen in de lijn. Op het moment dat we mensen willen laten injecteren met een, met een, met een zogenaamd vaccin. En dan, dan moeten we ze onder druk zetten. Op het moment dat mensen bespioneerd moeten worden uh, uh, op het strand. Of ze niet te dicht bij elkaar liggen. Omdat er een anderhalve meter regel is die ze gewoon verzonnen hebben. Dan hebben we journalisten nodig. En dan hebben ze nodig. De, de media en die moeten dan gewoon 100%. En we, we liggen bij elkaar in bed. En dat is het. Dus zij mogen blijven liegen. En zij mogen ons aanvallen want vanuit de griezels gezien dat moet ik ook nog eens, zo'n belangrijk punt vanuit de griezels gezien omdat zij in de schaduw moeten blijven staan moet daar een laag tussen zitten die de klappen en die, de exposure van de griezels um, opvangt en uh, je, je afleidt van wie daadwerkelijk aan de touwtjes trekt. dat doen die dombo's van die politici, dat doet de, de meneer van uh, Human Resources van Unilever dat doet de basisschoolleraar met zijn witte puntschoentjes dat zijn dombo's. Die vang, vangen de klappen op. En dat zie je toch ook dat ze doen. Ze vangen de klappen op. En ook de klappen van de journalisten. De journalisten gaan niet over die heg kijken van wie daadwerkelijk aan de touwtjes trekken. Dat is het spel. En daarom houden ze elkaar in stand. Hier Sjoerd Sjoerdsma. Tuig van de Richel, Riolratten. Forum voor Democratie... brengt willens en wetens journalisten in het gevaar. Zorgt ervoor dat onze vrije pers geïntimideerd en bedreigd wordt. Tijd dat de pers en politiek een grens trekken. Voor Merel en alle andere journalisten. Waarom neem je het op voor iemand die een onwaarheid heeft verteld? En wat heeft hij... Dus, dus nogmaals, ik, daarom ga je, gaat het irritant worden... maar ik ga iedere keer terugkomen. Wat heeft hij nou daadwerkelijk gedaan? Hij heeft gewoon een vraag gesteld van... Je hebt me ergens van beschuldigd. en je hebt iets tegen mij gezegd. Dat klopt niet. Hij gaat verhaal halen. en hij gaat gewoon zeggen: van waarom kan je dat niet even rechtzetten? En dat is heel normaal. Zij heeft gelogen. zij probeert ermee weg te komen. en zij probeert te spinnen en te draaien. en dat soort dingen. En wat is dat nou weer voor een gevaar voor de journalistiek? Dit is toch de journalistiek eerlijk houden? Wat is dit voor een rare reactie? Maar je ziet, je. Bent een spelbreker. Zo werkt het nou eenmaal. Zij mogen liegen en jij moet gewoon maar meedoen. En je mag nooit ze tot verantwoording roepen. Ach, Sigrid Kaag heeft ook uh, zich gemeld en heeft iets getweet. Iedere keer als je denkt dat er de broodem in zicht is, dan blijft het erger en gevaarlijker te kunnen. Desinformatie en intimidatie ondermijnen de samenleving. Zo ook deze absurde provocatie. Dit ontstijgt partijpolitiek. Het gaat om onze democratie. Altijd democratie gebruiken terwijl je weet dat dat lang gevallen is. En je doet je best om, om, om het te ondermijnen met alle trucjes die je weet. Spreek je uit. Wij zijn met velen. Dit is een zichtbaar. Ach, oh, en dat kan wel dommer hoor. Nu de Gund Ik weet niet, het klinkt als een geslachtsziekte, maar politici bedreigen antisemitische hondenfluitjes wetenschap belachelijk maken, complotten verspreiden en als laatste verdienen ze journalisten intimideren. Tijd om deze bruine partij te verbieden. Ja, je moet. Je gaat toch alleen maar lachen? Ik ga toch alleen maar lachen om deze domme. Wat is dit voor een intimidatie? Er is toch niks gebeurd? Het en enige nog was. En daar ga ik weer. Wat heeft hij gedaan? Zij heeft gelogen. Zij heeft een fout gemaakt. Zij heeft hem geframed. En het is allemaal breed uitgemeten in een, in een zogenaamd goed bekeken programma. En ze wil het niet corrigeren. En ze wil niet geconfronteerd worden met haar onkunde. Met haar leugenachtige gedrag. Gert-Jan Zegers. Gideon van Meeren heeft eerder een journalist-onderzoeker op de korrel genomen die daarna ernstig bedreigd is. Nu blaast hij opnieuw op zijn hondenfluitje. Dit is bedreigend voor de veiligheid van journalisten, voor het vrije woord, voor onze democratie. Gebruik altijd democratie. Het je... is al lang gevallen. Doodeng, onacceptabel. D dit is er gebeurd. En hey, mag ik je even spreken? Hey, ja, dit is niet, natuurlijk. Oh, een camera. Nee, nee, dat wil ik niet. Ik wil alleen als ik achter de camera sta... en ik het verhaal kan maken... dan mag ik alleen... wil ik alleen te woord zeggen. Jules Paradise, complete imbeciel die jarenlang die natiekrant van de Telegraaf heeft geleid. Natiekrant in de Tweede Wereldoorlog, hè. Ik zeg niet dat die nu is... Tien jaar op het Binnenhof gewerkt. Intimiderend gedrag van Gideon van Meijer... is extreem walgelijk. Intimidie. Maar moet je nagaan hoe, hoe, hoe angstig... die journalistjes zijn. Hè? Wat een bange wereld. Wat is daar nou intimiderend aan dit? Zij zijn alleen maar gewend om te pesten... te plagen en dan... Weet je, ze weten dat ze stout bezig zijn. En verkeerd bezig zijn en fout bezig zijn. En dan gaan ze weer terug. Het is journalisten... ik heb het al vaker gezegd... Die, dat, journalisten. Goed, dat groepje mensen... Die gasten. Het zijn, het zijn meisjes die in de speelbak, in de zandbak. constant aan het treiteren zijn. constant aan het spelen, constant aan het uitdagen zijn. De hele ochtend is zo'n meisje al. zo'n jong meisje met van die twee staarten <lacht> En de hele, de hele ochtend aan het treiteren. En dan is er één iemand die er wat van zegt. en dan gaat het meisje huilen. En dan helemaal overstuur, in paniek en dat soort dingen. Dan is ze betrapt. Journalisten willen nooit betrapt worden, omdat het sukkels zijn. Steun voor Merel en de onafhankelijke parlementaire journalistiek. Er is geen onafhankelijke parlementaire journalistiek. Anders had Kiona nooit kunnen gebeuren. Tegen Poetin boys. Ach, superadijs. Imbiciel van de Telegraaf. Hé, hey, daar is het minigraafje van Maduro Dam, Sander Schimmelpiemel. Wat een gore intimidatie weer van het FVD-tuig. Iedereen weet wat hier gebeurt. Iedereen weet met welke shit Merel nu moet dealen. Alleen maar omdat ze ad rem was en die complotmormot op zijn nummer zette. aan de kleinzieligheid en humorloosheid herkend ben de fascist. Wat? Oh, fascist. Gebruikt het minigraafje van Maduro dan. Weer. Lammert de Bruin. Journalisten, intimideer je alleen als je dingen te verbergen hebt... die je de daglucht niet kunnen verdragen... en je bovendien geen grijntje fatsoen in je donder hebt. Dat wij soms afdalen in het FVD-riool... maakt ons nog niet de rioolrat. Sterkte Merel. Ik weet niet wie Lammert de Bruin is. Lisa Westerveld. Zo kennen we FVD weer. Je online trollenleger op een journalist afsturen... omdat ze je eerder deze week klem heeft gezet. Nou, daar ben je echt een held, hoor. Ach, La Klaver! Het is een trieste week met dieptepunt na dieptepunt. Nu moet de journalistiek het ontgelden. De aanvallen op Merel en daarmee de journalistiek gaan alle perken te buiten. Stop. Stop. Het is genoeg geweest. En ach. En dan gooit hij zijn haar naar achteren en loopt hij de kamer uit. En dan leek hij dat hij zo goed bezig geweest is. Jan Paternotte. Ach, Paternotte. Een kamerlid dat aanzet tegen haat tot de, journalistiek. tot de journalist. Simpelweg omdat hij met zijn mond vol tanden kwam te staan. Nee. Ze heeft gelogen. Net als zoveel acties van Forum is dat bedreigend en ondermijnend voor de vrije samenleving. En laat je bij deze reacties kennen als een ontzettende slappe zak. En daar komt hij, Hugo de Jonge. Doelbewust intimiderend en ondermijnend. Puur vergif dit, Hugo de Jonge heeft dit gezegd. Intimiderend en ondermijnend. Hugo, mogen we je nog even helpen herinneren aan wat jij gezegd hebt over mensen die dat nepvaccin van jou... En dat niet werkende vaccin van jou niet wilde?
0: Ik kan iets zeggen over de kenmerken. We weten namelijk inmiddels vrij goed waar ze wonen. Vrij precies eigenlijk. Per postcode weten we waar ze wonen. En we weten ook vrij goed wat de redenen zijn waarom ze zich niet laten, laten vaccineren.
1: Hmm. Dat was niet intimiderend. Ik kan nog doorgaan. Caroline van der Plas. Ik ben 35 jaar journalist geweest. Ach oh, fuck off. Mark van Ranst. Het hele optreden van Gideon van Meerden kan samengevat worden in één woord. Weet je, Mark, jij kan samengevat worden in één woord. Loser. Leugenaar. Klaar met alles. Dat waren twee woorden overigens. Dat weet ik ook. Ik moet even kiezen wat de beste is. Maar ik kan nog wel wat voor, voor deze man verzinnen. Anyways. Anyways. Spelbreker spelbreker. Als je het spel door hebt, dan kan je het precies voorspellen. En daarom, weet je, kijk de show van afgelopen vrijdag. Ik voorspelde precies wat er gebeurt vandaar in Engeland met Rishi, die nu de premier is. Ik heb het precies voorspeld. Waarom? Hoe wist ik dat nou? Ja, je doorziet het spel. En wij zijn spelbrekers. Maar nog belangrijker, we doen uiteindelijk niet meer met jullie spel mee wij hebben een andere wereld wij zien een andere wereld, wij voelen een andere wereld wij leven in een andere wereld en dat is sterk en we zijn connected met elkaar en die groep wordt groter, groter groter
0: de media toont zijn ware gezicht maar Robert Jensen buigt voor niemand
1: steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang